0: Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura, y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites, e identificar la manera como los mandatos externos se miscuyen en nuestra salud mental y física... Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas. La autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca con Camila Serna. Hola, mis queridos oyentes del podcast de Yo debería ser flaca. Nos encontramos en este nuevo episodio del podcast y... He querido escoger un tema que me parece fundamental para la salud mental, que es nuestra relación con los pensamientos. Entonces quiero en este episodio contarles algunas cosas que he aprendido, que he investigado y que me han servido a mí personalmente. Puede que a ustedes les sirvan también. Ustedes saben que a mí me encanta contarles cosas que a mí me han servido, cosas que yo creo que son útiles. Y sobre todo alrededor del tema de la salud mental, que es una de las cosas que más me interesa a mí, por temas personales, porque me llega profundo al corazón todas las conversaciones que podamos tener que nos ayuden a mejorar nuestra salud mental. Creo que muchas cosas que que hemos creado en esta sociedad no favorecen un estado de calma y y sí debemos ayudarnos, sí debemos procurar como generar un estado de bienestar, de... de buscarlo, de protegerlo, de encontrar espacios que nos cuiden y también, muy, muy, muy importante, espacios sanos dentro de nuestra propia cabeza. Entonces, por eso quiero hablarles de los pensamientos el día de hoy. Porque. Todos tenemos pensamientos, es parte de la condición humana, no nos vamos a deshacer de los pensamientos. Nuestra mente fue creada para generar pensamientos y yo creo que partamos de esa base, desde lo básico de lo básico. Así como nuestros otros órganos tienen otras funciones, nuestro corazón late, nuestro sistema digestivo digiere... Nuestros huesos nos sostienen, bueno, una cantidad de cosas. La mente genera eh, pensamientos, es es su función generar pensamientos y no cualquier tipo de pensamientos. Si nos vamos a mirar muchas de las teorías de la evolución, nos vamos a encontrar con este sesgo por la negatividad, como los humanos eh, actualmente heredamos las condiciones De los humanos primitivos que sí vivían en un entorno peligroso donde sí había posibilidades de muerte por animales feroces, por temas de accidentes, clima, etcétera, todo el tiempo estaban encontrándose con amenazas. En ese entorno fue importante para la supervivencia que nuestra mente generara cierto tipo de pensamientos. Muy orientados hacia la negatividad, es decir, a ver amenazas donde no las había, porque en ese momento equivocarse y de repente no ver una amenaza que sí estaba ahí podía implicar un un desenlace trágico, la muerte, etcétera. Entonces nuestra mente todavía funciona así, tenemos este sesgo por la negatividad, no sé si lo sabían, a veces no nos enteramos de este tipo de cosas y no entendemos por qué somos así, por qué podemos llegar a ser tan neuróticos, tan pesimistas. Y hay razones, hay razones detrás de eso. Entonces qué qué bonito y qué importante saberlo, ¿no? A mí me ha servido mucho. Entonces tenemos este sesgo por la negatividad presente, esta manera de de ver las, las amenazas donde no las hay. Y ese es el tipo de pensamientos que en gran parte tenemos. Nuestra mente fue diseñada para generar pensamientos y muchos de ellos son de este tipo, viendo amenazas donde no las hay, viendo problemas donde no las hay. Y ahí es donde nos llenamos como de esas trampas cognitivas que también he hablado de ellas en este podcast. Hablé de ellas también en mi libro, Yo debería ser flaca, Cosas como la catastrofización, catastrofización, sí, creo que lo dije bien, que es simplemente esa tendencia que tenemos a a crear catástrofes de la nada. Entonces pasa algo chiquito y ya de repente se vuelve como un drama gigantesco. Esa es una trampa cognitiva, no sé si sabían. Otra trampa cognitiva es el todo o nada tendemos a ver las cosas como en absolutos esto sí que está presente en la mentalidad de dieta no cuando es o oh, restringimos totalmente y no nos comemos absolutamente nada de lo que queremos comernos o nos vamos por el atracón nos vamos por el todo eso es el todo o nada esa, esa manera que tenemos de irnos como a los polos a los opuestos eso también es una trampa cognitiva así como la catastrofización también asumir que sabemos cosas, como y, creamos como estas historias inventadas y creemos que son la verdad, asumimos que son la verdad porque se presentan en nuestra mente y las asumimos como ciertas y eso también es una trampa cognitiva, cuando asumimos las cosas como ciertas y realmente no sabemos, entonces comenzamos entendiendo la mente como es Este es el instrumento que tenemos y no es para quejarnos porque realmente la mente es maravillosa, pero sí debemos comenzar a instruirnos un poco y educarnos un poco sobre cómo funciona esta mente nuestra que genera tantos pensamientos, que tiende a ser tan negativa a veces, que ve amenazas donde no las hay. Y lo hacemos para no creernos muy especiales, ¿no? Porque esto también es un karma. Cuando nos creemos muy especiales, como ¿por qué mi mente es así? ¿Es que yo soy la única persona que piensa así? No. Lo más probable es que nuestra manera de pensar sea bien parecida o casi idéntica a la manera de pensar de casi todo el mundo. Entonces, bueno, esas son como las bases. Tenemos esta mente que genera pensamientos todo el tiempo, muy repetitivos. Usualmente pensamos lo mismo que pensamos ayer, y ayer, y ayer, y ayer. Y podemos tender a a ser muy pesimistas por razones de evolución. ¿Qué hacemos con esos pensamientos? Y te voy a contar lo que yo he investigado y lo que yo creo que funciona, porque, bueno, me ha funcionado a mí. Y esto no me lo saco del sombrero, esto tiene bastante evidencia y fundamento y es la idea simple y básica que no controlamos nuestros pensamientos y lo voy a decir otra vez, no controlamos nuestros pensamientos. Y tal vez te sorprenda esto porque en la cultura hay un montón de mensajes sobre pensar bonito, sobre pensamientos positivos, sobre pensamientos que crean la realidad, sobre el control de que tenemos como disciplinado, que deberíamos tener una disciplina sobre los pensamientos. Como si los dirigiéramos de alguna manera, como que fuéramos como unos unos capitanes que que, que, que dirigen pensamientos, pero realmente no los controlamos. Los pensamientos aparecen y si te quedas con esta idea unos minutos vas a ver que alivia un montón porque nos quita como una carga, por lo menos para mí así ha sido, saber que yo no controlo mis pensamientos ha sido maravilloso porque me permite permitirlos. Lo que aparezca, lo permito. Pensamientos egoístas, pensamientos, inclusive violentos, pensamientos vanidosos, pensamientos asustados, pensamientos, lo que sea. Lo permito. Porque aparecen. ¿De dónde aparecen? Pues, no sé, de los mil lugares donde absorbemos información desde que nacemos. De las películas, de la familia, de los libros, de todos los mensajes culturales que nos rodean, de ahí aparecen los pensamientos, de todos los paradigmas, de todas las creencias familiares, culturales. Se arma una mezculanza tremenda y aparecen los pensamientos. Claro, también eso está sujeto a características de la personalidad, a tendencias que podamos tener, si somos más o menos ansiosos. Si tenemos nuestro sistema nervioso en alerta o no, hay digamos que hay como los pensamientos como que, que cogen ciertos colores, ciertas formas, pero los pensamientos aparecen. Y a mí me encanta eso, los pensamientos aparecen. Entonces permitámoslos. Y esa es una de las cosas que te quería contar que me ha servido, como este este permiso a los pensamientos como aparecen y como son, sin creer que deberían ser de otra manera. Porque como dice la psicóloga, a mí me encanta ella, se llama Susan David, yo la sigo en redes, cuando negamos nuestros pensamientos como de nuestras emociones más de sombra, las que no nos gustan, ¿no? Los miedos, los egoísmos, las violencias. Si no queremos ese tipo de pensamientos y los vamos a negar o evadir, ¿qué va a pasar? Que se van a amplificar. Y ese es un término técnico que se usa para eso, para describir cuando se amplifica el malestar, se amplifican las emociones al querer suprimirlas. Lo mismo pasa con los pensamientos, se amplifican los pensamientos, se amplifica todo, estas, todo este malestar que precisamente queremos evadir, que creemos que no debería estar ahí, que eso creemos, se amplifica. Por eso es que ese positivi- positivismo tóxico también que veo en redes muy frecuentemente de que solo podemos ser positivos y echar para adelante y ver como todo todo solamente los aspectos positivos de la vida no funciona porque no es la realidad de la condición humana la realidad de la condición humana es que abarcamos una cantidad de experiencias y muchas de ellas son incómodas y difíciles y lo que tenemos que hacer como ya lo he dicho en otros podcasts es aprender a sentirlas mejor no evadirlas sino aprender a ampliar nuestra capacidad de sentir y comienza con ese permiso para sentir y también con esta noción de que esta experiencia incluye esos pensamientos, esas emociones que no nos gustan y está bien, lo podemos manejar. No creo que los pensamientos creen la realidad como se ha dicho mucho en el esoterismo, en, en esas como corrientes no, como esa película del secreto no me la vi pero de ahí se desprendió mucho de esta creencia de que de la manifestación y que nuestros pensamientos crean la realidad no estoy diciendo que nuestros pensamientos no importen pero no creo que crean que creen la realidad como en una relación causal no muy simple como que si pienso esto lo creo no creo que funcione así. Sin embargo, sí creo que hay mucho que debemos revisar de cómo nos relacionamos con esos pensamientos porque ahí sí, sí se genera mucha de nuestra realidad y cómo vivimos nuestra vida, en cómo nos relacionamos con esos pensamientos más que el contenido de los pensamientos. Y esto se evidencia, por ejemplo, en esa, en esa modalidad de terapéutica que te contaba en otros episodios que es la, la terapia de la aceptación y el compromiso. Esta terapia funciona bastante bien para desórdenes de la ansiedad, ataques de pánico, y se enfoca no en el contenido de los pensamientos, sino en nuestra relación con esos pensamientos. Idealmente, cuando aparecen estos pensamientos incómodos, ansiosos, catastróficos, lo ideal sería que los dejáramos ir, hay una, un libro muy famoso de una médica creo o psiquiatra, no me acuerdo bien, que se llama Claire Wicks. Y ella hablaba de eso, de entrenar esta capacidad de soltar pensamientos, dejarlos ir. Y ella hablaba de una imagen que usaba como metáfora de poner los pensamientos en una hojita que se va con el cauce del río. Todos los pensamientos que no queremos, que ya queremos que fluyan, los permitimos que aparezcan evidentemente, pero queremos que fluyan, que sigan su, su curso, no que se queden estancados. Los ponemos en una hojita y visualizamos cómo se van con el cauce del río. Ella hablaba de eso. Y la terapia de la aceptación y el compromiso nos ayuda a hacer ese tipo de cosas sin embargo a veces no es tan fácil soltar pensamientos porque se enganchan muy duro y eso nos pasa cuando estamos en estados muy ansiosos y los pensamientos tienen mucho agarre pareciera que tuvieran velcro y se quedan pegados y ahí hay diferentes técnicas que podemos desarrollar para aprender a relacionarnos con esos pensamientos Te cuento algo que me sirve a mí, ensáyalo tú a ver si te sirve a mí, me sirve ponerle un nombre a mi mente. Te cuento, mi mente se llama Marta y Marta me presenta todo tipo de pensamientos. Y cuando Marta me quiere presentar pensamientos ansiosos o, o que me agobian o que me asustan, mi primera reacción consciente es permitirlo. Y es decirle a Marta que me puede presentar lo que quiera y lo digo, de hecho, como un mantra. Marta, preséntame todos los pensamientos que tú quieras, esto está abierto. Muéstrame lo que me quieras mostrar y algo se relaja cuando digo eso. Algo como que se suelta. Y lo permito, permito que Marta me muestre todos los pensamientos que me quiera mostrar y también me sirve ponerle un nombre y eso también hace parte de la terapia de la aceptación y el compromiso porque es algo así como tomar cierta distancia, es como comenzar a entrenar esa esa habilidad de ver nuestra mente como una película que presenta un montón de cosas, y no hay censura, de hecho, pero sí hay una distancia, no hay una fusión, eso es lo que queremos practicar, que no haya una fusión total con el contenido de los los pensamientos, porque cuando hay fusión total, ahí es cuando es mucho más difícil autorregularnos, ¿no?, y salirnos, y ahí es cuando nos comenzamos a creer un montón de historias, y nos vamos con el contenido, por terrorífico que sea, y nos vamos ahí en esos escenarios ansiosos, catastróficos, sin tener mucha distancia. Entonces queremos practicar esa distancia cada vez más. Entonces le pongo un nombre a mi mente y le digo que puede mostrarme lo que quiera. El contenido es libre y eso me sirve un montón. Cosas que también me sirven y que también tienen bastante evidencia es escribir. El journaling escribe mucho eh, sirve mucho porque... Organiza las ideas. Es todo un proceso cognitivo diferente pensar a escribir. Y cuando nos sentamos a escribir, esto como que nos organiza. Tiene como un efecto terapéutico de organizar nuestra cabeza. Y también creo que, y esto es una hipótesis, creo que sirve porque también es como cuando yo le digo a Marta que me presente lo que quiera. Cuando escribo, también es como una carta abierta de... Eh, recibir la experiencia sin censura y organizarla y todo este tipo de cosas ayudan otra cosa que me sirve y también la mencionan en la terapia de la aceptación del compromiso es lo esencial de la curiosidad y creo que la curiosidad es algo maravilloso ahí tengo un episodio sobre la curiosidad muy frecuentemente la curiosidad sale a volar por la ventana cuando nos asustamos como que ya no nos queremos involucrar con esta actitud de exploración, sino queremos como defender o negar nuestra, nuestra posición. Es como mucho más eh, reacia. En cambio, la, la curiosidad es abierta, tiene disposición de entrar. Y la curiosidad la podemos practicar también con la actitud. La actitud importa un montón, cómo es nuestra actitud al relacionarnos con nuestros pensamientos y con el contenido de, pensami- de los pensamientos. Y la curiosidad puede ser algo tan sencillo como decir, mm, llega ese pensamiento que no nos gusta y podemos decir, mm, ¡qué interesante! ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay ahí? Y, y es una frase sencilla, pero tiene una actitud y una disposición de entrar de entrar en la experiencia con muchos pensamientos que tenemos no hay necesidad ni de entrar ni de nada porque simplemente son ideas catastróficas que realmente podemos aprender o a, a, a dejar pasar a que se vayan con el río o simplemente que se presenten digan lo que tengan que decir y ojalá sigan su camino pero hay otras que de repente podemos investigar un poco y podemos tener esta disposición de curiosidad de ver qué más hay ahí, porque tal vez hay una necesidad nuestra legítima que no estamos atendiendo, que tal vez necesitamos descansar, tal vez necesitamos buscar espacios de conexión, tal vez necesitamos, no sé, darnos algo que está ahí, una necesidad latente que no estamos viendo y de repente en esa curiosidad podemos enterarnos de algo que vale la pena. te quería dejar como con estas ideas sobre los pensamientos, sobre la mente, cómo es la importancia de educarnos un poco sobre la mente y su funcionamiento. Para no sentirnos que estamos locos, sino simplemente entender que hay muchas de las cosas que hace nuestra mente, que las hace por razones legítimas, evolutivas y que es parte de la condición humana que los pensamientos no los vamos a controlar, no creo que lo hagamos, por lo menos yo no intento controlar mis pensamientos, esa tarea ya la aborté. Más bien me entreno para permitirlos con el contenido que tengan y me entreno también para dejarlos pasar, sobre todo cuando no valen la pena, porque realmente hay mucha basura en los pensamientos y podemos llamarle así, no pasa nada. Hay muchos pensamientos repetidos, reciclados, muchos pensamientos que agarramos de la sociedad, de la toxicidad de la sociedad. No vale la pena. Sin embargo, hay unos que tienen mucho agarre y también tenemos que practicar. Hay muchas herramientas y muchas técnicas que podemos aprender para aprender a manejar esos pensamientos que son tan pegajosos, que insisten en quedarse, que insisten en... en armarnos una cantidad de películas y que asumimos como ciertas porque de acuerdo tenemos esa trampa cognitiva de creer que son ciertos los pensamientos cuando realmente muy probablemente no lo sean espero que este podcast te haya servido para explorar tu mundo interior tus pensamientos tu papeleo mental es parte fundamental de la salud mental y podemos mejorar si en este momento esto te cuesta tranquilo, tranquila que puedes aprender y puedes mejorar te veo muy pronto para otro episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca si hay temas que te gustaría que tratara puedes escribirme a mi correo a a mi Instagram también, ustedes saben que yo soy muy receptiva a los temas que me quieran sugerir les mando un abrazo grande un abrazo, chao